0: Die ist mir dann äh, erklärt worden. Der Charakter ist mir sehr genau beschrieben worden. Und dann kommt, ja, sie ist sehr schnell. Sie ist sehr schlau. Sie ist witzig, aber sie ist kernig. Ich hatte keine Ahnung, was das bedeutet. Ich denke mir jetzt im Nachhinein, ja, das trifft alles exakt zu. Ich hatte keine Ahnung, was das effektiv bedeutet. Und es ist nicht mein erster Hund. Und ich habe eine genaue Beschreibung gekriegt. Und wenn man jetzt Hundeanfänger ist und liest ist loyal zur Familie und weiß nicht, worauf man sich da einlässt. Es kann echt nach hinten losgehen und das wollen wir auch.
1: Hey, hey, schön, dass ihr einschaltet zu einer neuen Folge von Soziopositiv, dem Hundepodcast von Kynologisch und mir, der Sonja. Heute spreche ich mit Katja Leicht über die große Welt der Hundezucht, die ich einerseits super spannend finde, aber die manchmal auch ehrlich gesagt ein bisschen fragwürdig ist. Ähm, Katja ist Doktorin der Biologie und spezialisiert auf Verhaltensbiologie, Ökologie und Evolutionsbiologie. Sie lebt in der Schweiz, arbeitet beim Veterinärdienst Aargau und war auch unsere Dozentin für das Rasse-Webinar als Teil der HundetrainerInnen-Ausbildung bei Kynologisch. Und ich kann euch sagen, Katja kennt
0: echt viele Hunderassen. Hokkaido Inu, Pudel, Sky Terrier, Presa Canario, Papillon, Brandelbracke, De Mastiff, Beagle, Bergamasca, Welsh Terrier, Mastin Espanol, Schafpudel, Segubi Italiano, Dogo Argentino, Doki, Münsterländer. Heute
1: geht es aber gar nicht so sehr um die einzelnen Rassen oder Rassegruppen, sondern mehr um die Zucht und Genetik allgemein und auch den... Sinn und Unsinn von Rassestandards und Trends in der Hundezucht. Und damit herzlich willkommen, liebe Katja. Hallo Sonja. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Katja, du arbeitest beim Veterinärdienst in der Schweiz und ja. lernst in deiner Arbeit total viele unterschiedliche Hunderassen und Typen kennen. Welche Exoten oder super seltenen
0: Hunderassen sind dir da schon begegnet? Uh, tatsächlich, also ich kannte die Rassen, aber live... Mit ihnen zu tun, also live zu tun, ist ein bisschen schwierig, weil das eine, wo ich dachte, ah guck, das haben wir ja sonst nie, war ein Shikoku Inu. Der ist uns nur auf dem Papier begegnet, weil der überraschenderweise mit größter Leidenschaft Nachbars Hühner gejagt hat. Ach, so eine Überraschung. Äh, genau, und die Nachbarn <lacht> nicht so richtig begeistert waren. Und Frauchen dachte, ach je, auch nicht so schlimm. Der ist ja auf dem Papier aufgetaucht und ich dachte, ach guck, sowas gibt es in der Schweiz. Live gesehen auf einer Kontrolle war ein Chineko sicher das Exotischste. Mhm. Das ist so ein, sieht ein bisschen aus wie der Pharaonhund, das ist vielleicht bekannter, also so eine, so eine urtümliche Windhundart. Und, und ich freue mich tatsächlich immer, wenn wir es war tatsächlich auch ein Hof und ich freue mich immer, wenn wir auf den Hof gehen und es ist kein Appenzeller da, mhm. sondern ein Hund, bei dem man denkt, ach gut, ich komme da heil wieder runter, weil die halt nicht so territorial sind und recht nett sind. Was sind deine Erfahrungen mit dem Appenzeller? Mäßig. Ähm <lacht> Der Appenzeller ist ja, glaube ich, also Appenzeller, Appenzeller-Mischlinge sind, glaube ich, die häufigsten Hunde, die man hier auf Höfen noch antrifft. Die werden auch noch zum Teil als Hofhund gehalten. Es gibt extrem nette Exemplare, aber es gibt halt auch die Exemplare, denen man lieber nicht den Rücken zukehrt. Die kommen immer von hinten und schnäppelieren dann so ein bisschen rein. Wenn man nicht aufpasst, das ist ein bisschen unangenehm. Die machen ihren Job. Es ist im Prinzip in Ordnung, dennoch ist es so halb angenehm wenn man damit konfrontiert wird, ja. mit so einem Appenzeller. Aber lieber ein Appenzeller ist ein großer Schweizer Sendenhund auf dem Hof. Aber das geht jetzt vielleicht dann auch zu
1: Ja, ja. ja das sind die bekannten Schweizer Hunderassen, die man so im Kopf genau. hat. Aber es gibt noch einen, und zwar der Bernhardiner. Mhm. Und ich wollte dich fragen, wenn du mal überlegst, was würden die ur ur, -Ur des Bernhardiners sagen zu ihrem heutigen Vertreter
0: der Rasse? Der ur Bernhardiner, Also wenn man mal zum Ursprung zurückkehrt, sind es ja die Hunde vom großen St. Bernhard, die dafür bekannt sind auch immer noch. Die Leute sagen, die Bernhardiner haben, ja, das sind die Hunde, die vierten Wanderer in den Bergen aus dem Schnee gerettet haben. Der berühmteste wahrscheinlich ist der Barry, und ich denke, wenn Barry einen heutigen Bernhardiner sehen würde, würde am Fuß des Berges einmal in diesem Ho Hund hoch und runter schauen, dann Schweizer typisch höflich lächeln, sagen Merci vielmal, ich warte dann oben <lacht> und wenn du nicht kommst, rette ich dich auf dem Rückweg. Also die sind von der Statur her, von der Leistungsfähigkeit her nicht mehr zu vergleichen. Die heutigen Bernhardiner könnten nicht leisten, was die Hunde vom St. Bernhard Hospiz geleistet haben. Die wiegen jetzt das Doppelte, das Fell ist bei den Langhaarversionen zu lang, um in dem Schnee klarzukommen. Ähm, das wird nicht mehr funktionieren. Er wäre höflich, es sind ne? er ist ein Schweizer. Er wäre immer höflich, wird nicht hier Body-Shaming oder so machen, sondern nett lächeln und sagen: Ach du, ich warte mal oben. <lacht> Kommst dann nach. Wann hat denn das angefangen mit der Hunderassezucht? Wie weit geht denn das zurück? Im Mittelalter hat ein Hund als reinrassig gegolten, wenn er rein die Spur hielt bei den Jägern. Also die hatten diese, diese Leithunde, nannten die die, die haben die Spur verfolgt vom Wild und wenn der die Spur reingehalten hat, war das ein reinrassiger Hund. Die haben halt sehr viel dann ingezüchtet, deswegen sahen die sehr schnell sehr ähnlich aus. Aber da war nur die Arbeit in dem Sinne das Wichtige für die Definition reinrassig. Die heutige Rassezucht, wie wir das kennen, dass wir jetzt einen deutschen Schäferhund haben und einen belgischen Schäferhund und einen holländischen Schäferhund und einen böhmischen Schäferhund und weiß ich nicht was alles, die hat im Prinzip äh, Mitte des 19. Jahrhunderts so exzessiv angefangen. Da war England das Ursprungsland, die stehen da drauf und haben halt möglichst explizit Rassen auf Merkmale, vor allem optische Merkmale, gezüchtet. Ist also noch nicht so alt, wie man denken mag. Welches sind denn so die ältesten Hunderassen, die man heute noch kennt? Und welche sind die jüngsten, also vielleicht auch sehr neue Hunderassen noch? Man hat halt damals schon Rassen gehabt, die haben sich dann um ihre Anerkennung geschlagen. Aber ich glaube, so wenn man zu dem Typ geht, ein Typ, der gleich aussieht und die gleiche Funktion hat, sind wir bei den ältesten Rassen sicher bei den nordischen Rassen, weil die einfach durch den extremen Selektionsdruck, es ist, Entschuldigung, arschkalt da oben, die brauchen Fell, die brauchen kleine Ohren, es muss alles viel gepolstert sein, die müssen arbeitsfähig sein, das selektiert halt auf einen gewissen optischen Typ, den man dann auch züchtet. Da sind sicher die nordischen recht alt, auch die Urrassen in dem Sinne, die bei Urvölkern leben. Der Basenji ist so ein Beispiel. Auch die alten Windhunde aus dem Ägypten eben, ich glaube, da finden wir die ältesten Rassen. Die jüngsten, ja, das <lacht> schneit ja immer neue Hunderassen. Ne? Jeder schreit da ja jetzt um Anerkennung, ob das Sinn <lacht> macht oder nicht. Ähm, ich glaube, also die FCI veröffentlicht auf ihrer Seite immer die, die vorläufig anerkannt sind. Und da gehören, glaube ich, zu den neuesten, der Continental Bulldog, die Schweiz ist da das ähm, Land dazu, das ist eine Schweizer Rasse, das ist so eine ja Old English Bulldog, also man wollte ein bisschen zu einer agileren Bulldogge wieder hin. Dann der, ähm, der Mini Aussie hat, glaube ich, die vorläufige Anerkennung inzwischen, auch relativ jung. Mhm. Und noch so, so andere, so der äh, Ratonero Valenciano oder wie der heißt, so eine kleine Terrier-Geschichte. Es kommen immer, immer wieder neue Rassen dazu. Warum ist Züchtern und Züchterinnen denn die Anerkennung wichtig? Weil sie lieben, was sie kreieren. Ich glaube, viele Züchter lieben es, etwas Schönes zu schaffen. Bei manchen Züchtern geht es so weit, dass ich denke, mal doch lieber Bilder als dass ihr Lebewesen kreiert, weil ein Bild kann man wegschmeißen, wenn es einem nicht gefällt. Bei Hunden ist das ein bisschen schwieriger oder auch bei anderen Tieren, nicht nur bei Hunden. Aber ich glaube, wenn Züchter das ernst meinen, dann ist es die Liebe zur Rasse, zu dem, wie sie das Wesen herausarbeiten können in ihrer Zucht, plus die optischen Merkmale, die diese Rasse eben spezifisch machen. Das ist also, glaube ich, eine echte Leidenschaft. Sinn macht es so halt, meiner Ansicht nach, weil die Anerkennung bedingt, dass man keine Einkreuzungen mehr vornehmen kann. Es ist dann sehr streng geregelt und wenn man eine genetische Verarmung hat oder viel Inzucht, ist es einfach nicht so schlau, dann nicht mehr offen zu sein, dass man da wieder was ändern kann. Und wenn die mal anerkannt sind, ist es sehr, sehr schwer, da die hier zu oft öffnen und zu sagen, man kreuzt was ein für die genetische Vielfalt.
1: Du hast gerade schon ähm, die genetische Verarmung angesprochen in der Hunderassezucht. Was gibt es denn noch für andere Herausforderungen oder Probleme,
0: die entstanden sind über die Jahre? Ganz klar, die Übertypisierung. Also ich glaube, das ist das, was uns am meisten auftreibt heutzutage. Ich bin froh, dass es uns auftreibt. Das ist, ähm, die Übertypisierung geht seit, seit Jahrzehnten. Jeder weiß es und irgendwie passiert nichts. Es wird immer schlimmer. Kannst du kurz sagen, was Übertypisierung heißt? Genau, mit Übertypisierung. Es gibt optische Merkmale und Verhaltensmerkmale, die übertypisiert werden. Die klassischen Beispiele sind leider Gottes französische Bulldogge, Mops. Wir haben eine Übertypisierung von dieser kurzen Schnauze. Die sollen eine kurze Schnauze haben, ja. Man züchtet sie immer kürzer. Dadurch gibt es gesundheitliche Probleme. Das heißt, ähm, was viele leider nicht verstehen, ist, der Knochen verkürzt sich. Aber die, das, die Weichteile da drinnen sinken quasi nicht im gleichen Maß. Das heißt, man hat einen Stau von Weichteilen, die Atemluft läuft nicht mehr so gut durch. Sie können nicht mehr so gut kühlen, weil die Schleimhäute nicht mehr die Leistung bringen können, um die Luft zu kühlen. Das heißt, die Hunde überhitzen leicht. Wir haben ganz klar Mängel in der Kommunikation, das wird gerne vergessen. Diese Hunde sind nicht in der Lage, alle Kommunikationsmerkmale zu zeigen, die Hunde so zeigen sollten. Das geht weiter bis hinten in die Wirbelsäule. Die haben oft Probleme hinten mit der Wirbelsäule, weil die Route ist ja auch nicht mehr vorhanden oder so in Korkenzieherform. Ähm, das heißt, die haben hinten auch noch Probleme. Also das geht von vorne bis hinten durch, nur weil man gerne dieses Bild hat, dass es immer extremer wird. Mops, Pekinese. Der Pekinese ist auch extrem kurzschneuzig oder kurzköpfig. Äh, hat dazu noch extrem krasses Fell. Auch hier haben wir eine starke Übertypisierung. Als ich klein war, da sahen Pekinese aus wie heute ein Tibet-Spaniel vom Fell her. Also deutlich weniger Fell hier, immer mehr Fell, Fell, Fell. Bei dem Hund, der schlecht kühlen kann, ist fatal. Also wenn man auf Ausstellung geht, dann setzen die die Pekinesen in den Ring, laufen eine Runde und setzen ihn auf eine Kühlmatte, dass er die nächste Runde auch noch laufen kann. Ähm, das ist einfach, wenn man Merkmale massiv übertreibt. Das gilt genauso fürs Verhalten. Ganz klarer Fall von Übertypisierung Richtung Qualzucht gehen Kampfhundlinien, die immer aggressiver gezüchtet werden oder immer mehr ins äh, fehlgeleitete Beutefangverhalten, je nachdem, wo man gerade drauf steht, dass die sich überhaupt nicht mehr normal verhalten können. Übertypisierung von Verhalten in meines Erachtens nach Qualzuchtbereich, weil normales Verhalten nicht mehr möglich ist. Und was du angesprochen hast mit der genetischen Vielfalt, die fehlt, das bedingt halt rassetypische Krankheiten. Wenn die Krankheit drin ist und es gibt Genetisch kein Ausweg mehr, weil alles so hingezüchtet ist und so eng ist, ist schwierig, diese Sachen loszukriegen. Und sind wir mal ehrlich, wir lieben unsere Hunde, wir wollen, dass die alt werden und lange und gesund bei uns bleiben. Deswegen finde ich, ist es das wichtig, dass man sich mit solchen Themen auseinandersetzt, wenn man sich für einen Rassehund entscheidet.
1: Ist ein Beispiel dafür noch der Dobermann mit der Herzkrankheit oder der Dalmatiner
0: mit dem Weißanteil? Das sind noch zwei Rassen, die mir da auch direkt einfallen. Ja, beim Dalmatiner ist es tatsächlich ein bisschen tragisch, weil der Dalmatiner mit seinen hübschen Punkten, ähm, die sollen gleichmäßig über den ganzen Körper verteilt sein. Auch die Ohren sollen getupft sein, der Kopf soll getupft sein. Wenn man beim Dalmatiner schwarze Ohren oder Kopfplatten zulassen würde, wären sie nicht mehr taub. Wir haben hier ganz klar einen Rassestandard, der im Prinzip tierquälerisch ist. Der riskiert, dass Hunde taub werden, nur weil man will, dass das Ohr getupft ist und nicht rein schwarz ist. Ist ein großes Problem. Man müsste da als Rasseverband etwas offener sein. Der Dobermann ist ein sehr, sehr tragisches Beispiel mit der Herzkrankheit. Ich kenne mich da nicht richtig aus. Man müsste halt, die, das tritt ja einigermaßen spät auf. Die fallen ja einfach irgendwann tot um. Und das Problem ist, wenn man das halt erst erkennt, wenn der Hund schon gezüchtet hat, Aber dann ist es schwierig. Beim Cavalier King Charles Spaniel ist es ja ein Problem, dass man das Problem im Schädel äh, mit den neurologischen Problemen erst merkt, wenn die so vier oder fünf sind, wenn man sie nicht vorher untersucht. Und wenn die dann schon gezüchtet haben, kommt man nie aus dem Kreislauf raus. Also man muss sie im Prinzip alle vorher testen und dann züchten. Was verantwortungsvolle Züchter tun sollten. Gibt es Rassen, die im Verlauf der Zucht und der Geschichte
1: profitiert haben davon, die irgendwie gesünder geworden sind oder sich besser anpassen konnten an unser
0: Leben heute? Ja, sicherlich. Es gibt Leute, die halten heute ein Marimano-Aprozese. Also ein Herdenschutzhund, vielleicht im Haus mit Garten. Können trotzdem Besuchern empfangen, wenn sie das irgendwie kontrollieren können. Ich glaube, die ursprünglichen Amarimano-Aprozese will keiner halten. Also, das ist, die sind so in ihrer Arbeit im Herdenschutz drin, im Verteidigen gegen Fremde, dass es wirklich unschön ist. Und ich glaube, wenn man solche Linien auf ja, Alltagsgebrauch züchtet, wenn man das so sagen will, ähm, können die in unserer Gesellschaft profitieren. Die Frage ist, braucht man überhaupt solche Hunde in unserer Gesellschaft? Also, ja, wenn man es leisten kann, ja, aber man muss halt wissen, was man tut. Äh, auch Wachhunde, die extrem Wachfunktion haben, wenn man die ein bisschen entspannter züchtet für mehr Hausgebrauch, dann haben die sicher profitiert und auch wir Menschen haben davon profitiert. Gesünder, es gibt Bestrebungen bei manchen Rassen, sie gesünder zu machen. Ich weiß, dass beim Berner Sendenhund ein Problem war, das auch angegangen wurde, ist, dass die so kurzlebig waren. Die sind relativ früh gestorben und da hat man explizit auf Langlebigkeit und auf Gesundheit gezüchtet und das hat funktioniert. Wenn ich mir Rassen angucke, ich war jetzt ja in Genf bei der World Dog Show, finde ich tatsächlich, dass die deutschen Doggen ein bisschen besser dastehen heute als noch vor 10, 15 Jahren. Bis nicht mehr ganz so riesig, nicht mehr ganz so Hängelieder. Also da habe ich das Gefühl, tut man ein bisschen was für den Hund. Und das sind aber gezielte Bestrebungen dann, um die Rassen gesund zu halten, was ich sehr, sehr befürworte. Wäre ja schade, ne? wenn wir die Rassen verlieren, nur weil sie kaputt gehen.
1: Mir fallen da noch zwei Beispiele ein, und zwar vom Collie und vom American Staffordshire Terrier. Beim Collie hat die amerikanische Zucht einen viel sportlicheren und dynamischen Hund mit weniger Fell selektiert, als man das von der britischen Zucht kennt, die meistens ein bisschen kleiner, schwerfälliger und auch viel mehr Fell haben. Und beim American Staffordshire Terrier finde ich super spannend, dass es da so aussieht, als wäre es gelungen, aus dem ursprünglichen Staffordshire Terrier einen ganz guten
0: Familienhund zu machen. Würdest du das auch so sehen? Ja, stimme ich dir zu. Also der American Staffordshire Terrier ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, weil der das Ziel war, da einen ähm, Showhund, Familienhund draus zu machen. Ursprünglich liegt im Pitbull. Der Pitbull ist ein Kampfhund. Pit ist die Kampfarena für Hundekämpfe. Und der American Staffordshire Terrier war die Bestrebung, da draußen Showhund zu machen. Von daher waren die in ihrer Rasse, sind die nicht zum Kampf eingesetzt worden. Man darf einfach nicht vergessen, dass, sie, dass Hunde nur das können, was genetisch in ihnen drin steckt. Also es ist immer noch ein Terrier. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt Pitbull Terrier. Ich meine, du hast einen Terrier, ich habe einen Terrier. Terrier sind halt Terrier. <lacht> Man muss halt mit gewissen Dingen leben. Ähm, aber sie haben halt auch durch die Vergangenheit vom, mit dem Pitbull eine ne Kampfgeschichte. Und man kann die wahrscheinlich vor allem innerartlich nicht zu den, also ne, wir reden hier vom Durchschnitt, nicht von einzelnen Individuen, zum krass freundlichsten Hund mit anderen Hunden machen. Weil es einfach wahrscheinlich solche, Version gar nicht mehr so gibt, weil man das so rausgezüchtet hat. Aber wenn man natürlich gezielt gegen Aggression züchtet, das funktioniert. Also da zeigen alle möglichen wissenschaftlichen Studien, dass das sehr gut funktioniert und beim American Staffordshire Terrier hat man das gemacht und das ist sicher eine schlaue Geschichte. Aber das ist, ne, das ist eine schöne Linie, ja, kann man, kann man machen. Und menschenfreundlich sind die tendenziell sowieso. In der Regel sind die eher mit innerartlichen Problemen und zeigen ein bisschen Jagdambitionen. Der Collie, ja, der, der Vergleich England-Amerika äh, ist ganz gut, weil die Engländer... Die eben mit ihren, die sind extrem in der Rassezucht. Die stehen auf, je besser das Merkmal, je größer, je haariger, desto besser. Und beim Colli, der ist schon extrem gezüchtet, das muss man schon sagen. Die sehen ja aus, hätte man hinten den Föhn reingeschoben, haben wir angemacht und dann fliegen alle Haare hoch. Die Köpfe sind extrem schmal geworden, dass man denkt, wie passt denn da noch ein Hirn rein? Außer in Längsform, das also ist schon extrem. Und da ist es schon vernünftig, wenn man sagt, so und jetzt, gucken wir mal, wie Lassie aussah. Ich meine, der Collie-Boom kommt ja von Lassie und Lassie sah nicht aus wie die Collies, die wir heute sehen, sondern Lassie war mit weniger Fell, Lassie hat ein bisschen mehr Kopf gehabt. Also solche Geschichten finde ich, die gewinnen auf Ausstellungen keinen Blumentopf, aber für die Rasse finde ich es sehr, sehr gut.
1: Ja, das, der Collie ist so ein Beispiel, was für mich persönlich auch total relevant ist, weil ich als äh, Familienhund in der Familie früher einen Collie hatte. und oh. eine. Äh, also weiß ich jetzt nicht, ob das eine britische Zuchtlinie war, es war ein... Dorfzüchter, der äh, collie welpen hatte und wir haben da als Familie einen Welpen übernommen. Aber vom Typ her war dieser Hund einfach schwerfällig, wahnsinnig viel Fell mhm. und sie wurde auch, so in meiner Wahrnehmung, sehr schnell alt. Also die war mit vier Jahren gefühlt zehn und mit, ich glaube, sie wurde am Ende neun, da dachte man, das ist ein 14-jähriger Hund oder so, weil sie sich ganz schwer bewegen konnte, sehr schwerfällig war, Gelenkprobleme. Ne, das ist jetzt auch ein Einzelfall. Ne, das will ich jetzt gar nicht auf die gesamte Rasse oder Zuchtlinie schließen. Aber das war so eine Beobachtung, wo ich dann einen amerikanischen Colli gesehen habe und dachte, what, das ist ein ganz anderer Hund, was ist hier
0: los? Also da gibt es schon krasse Unterschiede zum Teil, ja. Ja, aber was du sagst, ist mir neulich, ich muss jetzt gerade an eine Kontrolle denken, wo wir waren. Mhm. Ähm, die hatte auch einen, einen zweijährigen Collie, Rüden. Den musste man dann scheren, weil sie ist nicht mehr durchgekommen mit der Bürste und nichts, war alles verfilzt. Und ich habe den Hund gesehen und dachte, der ist acht. Mhm. Sowohl vom Verhalten, als auch vom Aussehen dachte ich, boah, der ist jetzt aber schon ein älteres Semester. Ne, und sagt, ja, der ist zwei. Und ich dachte, um Gottes Willen. Ähm, das ist aber nicht so schön, wenn genau. so Hunde, diese so jung sind, so alt wirken. Ja, und wenn die halt wieder, die, die amerikanischen, die gehen ja mehr so in Richtung vielleicht so Border Collie, so ein bisschen leichterer Typ, agiler ein bisschen, das macht sicher macht sich ja Sinn. Das ist auch schade für die Hunde, wenn die so früh sich schon fühlen, dass sie also zählen. Ja, total.
1: Katja, ich habe mir noch eine kleine Überraschung für dich überlegt. <lacht> und zwar würde ich gerne wissen, an welche Hunderasse du als erstes denken musst, wenn du mhm. die folgenden Begriffe hörst. Und ich habe mhm. fünf Begriffe dabei. Also wir machen einen nach dem anderen. Und ich bin sehr gespannt, was du
0: sagst. Bist du bereit? Okay, bin parat. Schieß los. Erster Begriff: Großwild. Großwild an äh, sehr wehrhafte Jagdhunde, die äh, quasi historisch gesehen Richtung Molosser gehen könnten. Ja, alles, was so ja, was heutzutage auch Molosser sein kann. Karne Corso war so ein Großwildjäger. Alles solche extremen massigen, also nicht extrem, aber massigen Hunde, die es mit solchem Wild auch aufnehmen können, weil man war ja historisch gesehen nicht besonders zimperlich bei der Jagd und so ein Hirsch ist schon wehrhaft, also da fallen mir wirklich es gibt doch jetzt diese, ähm, diese Rückzüchtung zur Antik -Dogge, mhm. ähm, die je nachdem ein bisschen aussehen wie deutsche Doggen, aber sie sollten ein bisschen massiger sein und das ist so ein Hund, an den ich da denke, so eine Antik Dogge, diese ursprüngliche Molosser Jagdhund Typ, die fürs Großwild eingesetzt wurden, weil die halt Hunde waren, die das auch stemmen können. Ja, sehr gut. Zweiter Begriff für dich mhm. Wasser. <lacht> der irische Wasserspaniel, weil ich kenne eine, die hat zwei davon. Ich denke mir immer, echt jetzt? Die, die, die müssen einem optisch schon gefallen. Also Wasserhunde sind ja generell lockig, das ist ja eine Sache. Aber mir fällt immer der irische Wasserspaniel ein. Die haben ja dann auch noch so ein, die sehen immer so frisiert aus und ne? die haben nacktes Gesicht, aber furchtbar lange Ohrbehänge, so lockig, dann so einen kahlen Schwanz und die Brust soll auch nackt sein. Die sind so seltsam behaart, dass ich immer denk die müssen schon sehr gut im Wasser sein, dass, dass, dass man die so gut eingesetzt hat, weil optisch müssen sie wirklich Liebhaber haben. Ich
1: sehe schon, alle Hörerinnen werden bei dieser <lacht> Hunderasse googeln, wie der aussieht. Ich habe auch keine Vorstellung, ich werde es auch googeln nachher. <lacht> Dritter Begriff,
0: Assistenzhund. Ähm, ja, klar. Ne? Retriever und Großpudel ist so das, was einem einfällt als ähm, Blindenhunde hauptsächlich. Gut, es ist ja heute viel vielfältiger geworden. Ne? Früher waren es Blindenhunde, Punkt. Heute haben wir diabetes Heute haben wir ähm, autisten -Begleithunde, Heute haben wir weiß ich nicht was alles. Kann ja alles sein. Ähm, der Klassiker ist immer noch der Labrador wahrscheinlich und der Golden. Das fällt mir ein, wobei ich denke, nicht jeder Golden ist ein guter Assistenzhund. Und gerade so Nasengeschichten, da brauchen wir halt vielleicht auch einen nasenaffinen Hund. Ein Beagle wäre auch noch so ein toller, so ein Diabetes-Warnhund, wäre vielleicht ein Beagle ganz cool. Um, aber der Klassiker ist halt der Labrador und, und der Golden aus einer schönen entspannten Linie.
1: Begriff Nummer vier. Hm?
0: Alarmanlage. Jetzt schießen mir tausend Hunderassen durch den Kopf. Das <lacht> 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 ähm, <lacht> Alarmanlage. Ich würde sagen, mein Terrier, da kommt keiner rein. Ja. <lacht> Alles, was kläfft. Mhm. Kleine Terrier, glaube ich, sind die besten Alarmanlagen. Das heißt nicht, dass die abschreckend sind. Es geht ja nicht hier um Security, sondern es geht nur darum, was meldet. Und ich glaube, kleine Terrier, die so reaktiv sind und gerne bellen, ist so das Erste, was mir einfällt, weil die halt bei jedem Regenwurm husten, gleich ein bisschen eskalieren. <lacht> Einfach, weil sie können. Und der letzte Begriff, Tierheim. Tierheim verbinde ich nicht wirklich mit Rassehunden. Sie sind ja eher selten, außer gewisse Rassen, die halt häufiger abgegeben werden, weil die Leute etwas Falsches darunter sich vorstellen. Ich finde es super, die Institutionen und die Möglichkeiten, die sich einem bieten, wenn man einen Hund will und nicht weiß, was man tun soll, weil man sich nicht entscheiden kann, ob man eine Rasse will oder ob man Welpen will. Ich würde jedem empfehlen, geh mal im Tierheim gucken. Oder wenn man spezifische Rassen hat, gibt es ja auch diese, ne, für den Rasseclubs, diese Erwachsene-Hunde-zu-vermitteln-Geschichten. Aber Tierheim, da sehe ich alles Mögliche an, Mischlingen und Nicht-Mischlingen. Das waren meine Begriffe für dich. Hast du noch was,
1: weiß ich nicht, einen Begriff, den du noch cooler fänden, finden würdest, den wir noch ergänzen sollen? Oder wo du irgendwie sagst, so, oh, zu dem Thema gibt es so viele spannende Rassen oder sowas. Hast du
0: da noch was, was du ergänzen würdest? Ich finde einen spannenden Begriff niederläufig. Oh, also kurzbeinig? Ja, weil da gibt es also wirklich, jeder denkt an Dackel. Aber es gibt so viele niederläufige Rassen, wo man denkt, ja, warum fasst man die unter niederläufig zusammen? Es ist halt wahnsinnige Vielfalt in niederläufigen Hunden. Das finde ich immer noch ein spannendes Gericht, weil du kriegst, du kriegst Hütehunde und hauptsächlich halt Jagdhunde, Terrier, die, die ganzen, äh, äh, was ist das, Laufhunde, die bassett fuve bretagne die ganzen französischen und so. Wir hatten es vorhin
1: schon kurz angesprochen, die Hundezuchtverbände und auch Ausstellungen wie Crafts zum Beispiel. Was für eine Rolle spielen die denn so in der Hundezucht? Eine
0: große? Also ähm, Rasseverbände sind sicher ganz schlau, um sich zu informieren. Hm. Ähm, ich finde, man kann auch ohne Zugehörigkeit in dem Rasseverband gescheite Hunde züchten. Die sagen ja immer, ja, dann weiß man, Standard ist eingehalten beim Tierschutz. Also, pff. Würde ich echt nicht unterschreiben. Also wir sehen anerkannte Zuchten und nicht anerkannte Zuchten. Und wenn die Züchter schlecht sind, sind die schlecht, egal ob sie anerkannt sind oder nicht. Wenn der Tierschutz eine Katastrophe ist, dann ist er eine Katastrophe. Diese Kontrollen von Zuchtverbänden, von den Züchtern sind häufig angekündigt. Eigentlich immer, glaube ich. Also eine angekündigte Kontrolle kann man auch sein lassen, wenn es um Sachen wie Hygiene geht und wie werden die Hunde gehalten. Ich meine, deswegen kann man da nichts geben. Die äh, so Ausstellungen sind, das ist eine krass eigene Welt, also das ist wirklich eine eigene Welt. Es ist ähm, krass, also ich, ich gehe auf Ausstellungen, weil äh, ich gerne exotische Rassen sehe. Ich würde am liebsten die Augen verschließen vor den meisten anderen Dingen. Jetzt waren wir ja da auch um aus beruflichen Gründen, weil wir das Thema Extremzuchten nun hart angehen wollen bei uns im Kanton und wir wollten uns ja schlau machen, standen auch mit den Behörden in Kontakt, deswegen mussten wir hingucken und das ist hart, also wenn man Hunde wirklich liebt, dann ist es schwierig solche Dinge anzuschauen, gerade im Bereich Französische Bulldoggen, gerade im Bereich Molosser äh, Mastino Napolitano Möpse, Pekinesen das ist wirklich schwierig, wenn man Hunde gerne nett hält, dann darf man da auch nicht hingucken, der Tierschützer bei solchen Ausstellungen ist, obwohl er vorgegeben ist, meistens eine Katastrophe aber was die Leute sehen, ist nachher die Aufnahmen, die Fotos von den Hunden, die ausgestellt werden, die Fotos von den Hunden, die gewinnen. Das prägt ein bisschen das Bild, was wir haben von, von Rassen. Was wir wollen, das ist der Schönste. Wenn ein Hund gewinnt, und es ist ein Rüde, dann verkauft sich das Sperma für sehr, sehr viel Geld. Die Welpen sind sehr, sehr teuer. Es ist also viel Geld dahinter. Die, die Macht, die Ausstellungen haben, ich glaube, sie wissen es, aber ich glaube, sie nutzen es nicht richtig. Wie war das mit spider -Man? mit viel, was macht, kommt viel Verantwortung oder sowas. Ja, ja, ja. Genau und da sehe ich also ein bisschen Schwierigkeiten, weil die Richter richten nach Standard, der immer extremer wird. Die richten nicht nach Gesundheit. Mir hat mal einer gesagt, wenn ein Hund da durch den Ring läuft, dann, wisst, dann gehen die davon aus, dass der vorher einen Gesundheitscheck hatte. Deswegen ist der gesund. Das ist natürlich nicht so. Also da das braucht man sich überhaupt nicht die Illusion machen, dass die Hunde gesund sind, die da durchlaufen. Aber so argumentieren die Richter. Und dann richten die halt, was der ihrer Meinung nach dem Rassestandard am meisten entspricht. Das sind die extremen Formen. Richter, die nicht so richten, werden nicht mehr eingeladen. Das heißt, man selektiert sich also die Richter auch noch in die Richtung als Veranstalter. Es ist ein extrem schwieriges Geschäft. Wir haben jetzt dann Bilder gemacht von der Jugendklasse, englische Bulldoggen. Es ist nicht vorstellbar, wie diese Hunde aussehen. Die, die, das, also der Unterkiefer ist sicher irgendwie an die vier Zentimeter vor der Nase. Und das, das sind die Sieger-Jugendklasse. Ja, krass. Ja, und das, das Bild zu verbreiten, ist, finde ich extrem schwierig als, als äh, Hunde von der World Dog Show, was da ausgestellt wird. Mhm.
1: Ja, Wahnsinn. Mir fällt auch gerade ähm, von unserer Ausbildung ein. Äh, in einem Webinar hatte Nora den Gewinner von irgendeiner Ausstellung ähm, vom Pekinesen gezeigt. Mhm ein Foto von dem. Und er sah einfach mehr aus wie ein Meerschweinchen, als wie ja. ein Hund. Es war einfach ein kleiner Plüschflausch, ohne Gesicht, ohne
0: Ohren, ohne Rute. Wenn sie nicht laufen, ja, wenn sie nicht laufen würden, wissen wir nicht, wo vorne und hinten ist bei den Hunden. Das war ein sehr, sehr berühmter Pekinese. Der hat, glaube ich, in der Zeit alles abgeräumt, was so kam. Aber ja, ja es ist doch traurig dafür. Meine Pekinesen sind schon immer Gesellschaftshunde gewesen, aber der hat doch auch ein Recht zu laufen, zu springen, sich wohl zu fühlen. Also wir haben viele Qualzuchten. Meiner Ansicht nach ist der Pekinese mit der Schlimmste. Mhm. Weil der nicht nur die extreme Kurzschneuzigkeit hat, sondern dieses unendliche Fell, das ist, glaube ich, in allem behindert. Ich meine, wie, wie soll der kommunizieren? Wenn der auf einen, einen anderen Hund trifft, wie soll das denn? Der kann, der hat keine... Man sieht nicht, wenn er sich steif macht. Man sieht nicht, wenn er die Rute hebt. Man sieht nicht, wenn er die Ohren vorstellt. Man sieht nicht, wenn er die Stirn runzelt. Man sieht nicht, wenn er die Left, also Man sieht nichts mehr bei dem Hund, finde ich krass dramatisch. Also ganz traurig, mit, was mit Pekinesen furchtbar.
1: Bei vielen Rassen gibt es ja Arbeitslinien und Showlinien. Mhm. Ich habe jetzt mittlerweile öfter schon gehört, dass die Arbeitslinie zum Teil heute alltags- und gesellschaftstauglicher ist als die Showlinie, obwohl die Showlinie eigentlich ja als Familienhund und nicht mehr für die eigentliche Arbeit, sondern mehr als Begleithund äh, ausgerichtet ist. Wie siehst du das? Wie ist deine Erfahrung da bei diesen Arbeits- und Showlinien und wie die sich verändert haben in der letzten Zeit? Es
0: kommt wahrscheinlich extrem, also ja, auf die häufigsten Rassen sind wieder die Retriever, an die man denkt, da vor allem Labrador und, und Golden Retriever. Es gibt auch bei, bei Beageln zum Beispiel Show- und Arbeitslinien. Einfach bei allem, was in der Arbeit ein bisschen extremer ist. Beim, beim äh, hier Pyrenäen Berghund, auch ein Herdenschutzhund, gibt es auch alltagstaugliche, sag ich mal, Showlinien, ich denke, bei Rassen, die sehr extrem sind, macht eine Showlinie Sinn. Im Sinne von, wenn man auch ein bisschen darauf achtet, dass der Charakter in Bahnen bleibt und nicht äh, irgendwie Also, wenn man nur auf die Schönheit züchtet, kann es Auswirkungen auf einen Charakter haben, die man nicht will. Man muss schon ein bisschen beides mitzüchten. Bei Herdenschutzhunden macht es ja auch Sinn, wenn man, eine, wenn man eine Linie hat, die irgendwie alltagstauglicher ist. Bei Labradoren insbesondere, finde ich, ist die Arbeitslinie wie sie früher genutzt wurde von Jägern, inzwischen die Mitte mhm. zwischen der Showlinie und dieser völlig Psycho-Arbeitslinie. Mhm. Mhm. Weil man, wenn man, es ist wie bei, bei Mali ein bisschen ähnlich. Gut, bei Mali gibt es keine klassische Showlinie in dem Sinn, aber es gibt ähm, eine Arbeits- und eine Psycholinie, sage ich immer ganz gerne. Gerade auch bei den Labradoren, die werden, sobald die im Dummy-Sport Dummy geführt werden oder in, auf hohem Niveau äh, in der Nasenarbeit, werden die immer krasser. Die sind Mallis ohne das Aggressionspotenzial. Das heißt aber energetisch immer auf 180. Ist nicht so ganz schön, finde ich, weil so ein, Arbeitslabrador wie früher, ne, mit, ähm, der muss seine Enten apportieren, der muss steady sein, neben dem Jäger sitzen, bis er darf und wenn er nicht darf, darf er halt nicht. Der muss vernünftig sein, der darf sich nicht kaputt rennen. und da geht es gerade bei den Labradoren in der Richtung, wo ich denke, meine Güte, ähm, das wird ja ein Mali, muss, muss das sein. Und da denke ich, ist die Arbeitslinie jetzt gerade so eine schöne Mitte für Leute, die was machen wollen mit ihrem Hund, ähm, auf, also nicht höchstes Dummy-Niveau, sondern äh, man will Nasenarbeit machen, man will wandern gehen, der soll mit in die Familie kommen, und so, das finde ich eine ganz, ganz nette Sache. Aber man muss schon bei solchen Linien auch was machen wollen. Die klassischen Show-Labradore sind halt optisch nochmal eine andere Sache als die Arbeitslinie. Sehr, sehr viel massiger, sehr viel massiger. Ähm, wenn man bei den Ausstellungen einen Show-Labrador sieht und denkt, ach, das geht ja, dann ist das meistens die jüngsten Klasse. Und da fragt man sich auch, ja, müssen die schon mit drei Liegespielen haben? Muss die Masse so sein, dass sie dass das, dass so träge werden, so schwer werden? Finde ich auch ein bisschen extrem. Also so eine, ja, beim, beim Beagle, denke ich, ist eine Arbeitslinie für einen Otto-Normalverbraucher nicht cool. Ich glaube, das sind die Showlinien schon anstrengend genug. <lacht> ähm, da würde ich als no normaler Mensch sicher bei der Showlinie bleiben und nicht auf die Arbeitslinie gehen. Beim Labrador für motivierte, wäre eine Arbeitslinie vielleicht okay. Oder eben die Mischung macht es manchmal auch.
1: Mhm. Wie ist es beim Golden Retriever? Ich weiß, da ist es auch sehr beliebt, die Showlinie zu nehmen als Familienhund. Ja,
0: da habe ich jetzt, äh, habe mich neulich tatsächlich mit meiner Hundetrainerin drüber unterhalten, mhm. ähm, weil mir das aufgefallen ist und sie hat mir das bestätigt, dass die Show Golden, die sind ja eher hell auch, weißlich, man sagt nicht weiß, man sagt creme, weißes Fehlfarbe, dass die einen wahnsinnigen Energielevel haben und sich kaum zurücknehmen können, dass sie nicht mehr so gemittet sind, wie sie sein sollten. Dass die einfach wahnsinnig exklusiv sind, was natürlich dann sich auch ein bisschen wieder rächt, weil die Leute, die so einen Hund kaufen, ja gerade das nicht wollen, weil sie keine Lust haben oder nicht in der Lage sind. Und dann potenziert sich das natürlich. Und nur weil es eine Showlinie ist, heißt nicht, dass kein Retriever mehr ist, der, der sich den Leben lang Tag nur vor der Couch fläzen kann, sondern die müssen auch ein bisschen was tun, was auch immer.
1: Ja, verstehe. Was man auch viel sieht und hört, sind Hybrid- und Designerhunderassen, also sowas wie der Golden Doodle, der Labradoodle, der Cockapoo, der Maltipoo. Mhm. Ähm, warum ist gerade der Pudel da
0: die Rasse, die reingemischt wird und auch da die Frage, wie sinnvoll ist es? Ich glaube, weil Pudel vor allem als Welpe niedlich sind. Weil so ein Pudelwelpe, ist immer mal ehrlich, ist schon ein bisschen süß mit seinen Härchen im Gesicht und so. Und ich, ich weiß nicht, ob das Zufall war mit dem Pudel und dachte, ja gut, die haaren ja nicht, können wir uns direkt auf die Fahne schreiben. Allergiker Hund, haaren nicht und so. Muss ich denken, ja, die andere Hälfte haart halt ganz schön. Also muss man gucken, wie sich das vererbt. Aber ich glaube, und der Pudel ist ja auch ein witziger Hund. Also ich finde diese Designer-Mischungen mit Pudel, gerade so Golden Pudel oder auch so ein Multipoo, warum nicht? Das sind Hunde, die passen zusammen, die haben eine ähnliche Funktion, die sind in der Regel beide freundlich, also beide Hälften. Aber die Idee finde ich nicht schlecht. Ich warne nur gerne äh, vor Mischungen mit Großpudeln. Weil der Großpudel nicht der einfachste Hund ist unbedingt. Und ich kenne jetzt mehr als ein Beispiel, wo ein Großpudel drin ist, die sehr anspruchsvoll sind. Es gibt aber auch Designerrassen, von denen halte ich jetzt nichts. Äh, der American Bully ist so eine Geschichte, wenn man dann einen Pitbull mit einem Karne Korso kreuzt, äh, muss man handeln können, finde ich, aber äh, boah, das finde ich so ein bisschen ungeschickt. Die, wir leben ja immer noch in der Gesellschaft, ne? die Hunde leben mit uns in einer Gesellschaft, wir leben ja nicht isoliert auf unserem Hof. Und der Hund muss gesellschaftstauglich sein. Viele Hunde sind heute so in ihrem Alltag
1: ja fast wie arbeitslos, ähm, also werden nicht mehr für das genutzt, wofür sie eigentlich selektiert und eingesetzt wurden. Wie geht's so einem arbeitslosen Hund heute? Also ne, wenn man jetzt an einen Weimarana denkt, an einen Aussie, an einen Shiba Inu, das sind alles total trendige Hunde, die man oft sieht. Aber wie geht's es denen so im Alltag ohne ihre ursprüngliche
0: Aufgabe? Wenn man sie fragen können, ne? <lacht> äh, ich, ich, Also sie, sie wissen es ja nicht effektiv, dass sie, dass sie arbeitslos sind. Ich glaube, sie suchen sich eine Ersatzbeschäftigung, wenn man ihnen keine gibt und damit muss man dann halt leben. Also ich denke ja gerne an meinen kleinen Terrier. Wenn ich die nicht auslasse, dann jagt die wie die Sau, pöbelt wie eine Maschine an der Leine. Und das halt, weil die dann arbeitslos ist und ich weiß, wohin mit ihrer Energie, dann kommt so ein Quatsch bei rum. Aber wenn man eine Ersatzbeschäftigung hat, dann denke ich, kann man das gut halten. Es gibt auch Weimaraner, die jagen super und es gibt Weimaraner, die kann man für die Jagd wahrscheinlich nicht mehr so richtig brauchen. Und mit denen ist das dann okay. Man weiß halt vorher in der Regel nicht, was man bekommt und man sollte schon vorbereitet sein, dass man was mit denen macht, weil ich finde es nicht fair, gegen die Genetik immer zu arbeiten. Das sind Jagdhunde. Und wenn man immer nur Jagen unterbietet und äh, unter, unterbindet und nichts anderes anbietet, ist es irgendwie nicht so richtig nett. Und es gibt so viele Angebote heutzutage. Ob man sie, Wenn man sich jetzt, ein, also ohne Ambitionen, irgendwas zu tun, sich einen Spezialisten zu kaufen, weil er hübsch ist, das ist ein bisschen fragwürdig. Ich meine, es gibt genug Kunde, die haben keine spezifische Aufgabe wie jagen oder, oder jetzt krass hüten, dann kann man vielleicht auf die ausweichen. Man muss sich schon, denke ich, wenn man fair sein will zu seiner Rasse, mit der Ersatzbeschäftigung auseinandersetzen. Sei es jetzt Nasenarbeit, Mantrailen, Fährten oder so, wegen mir auch Agility oder Treibball oder so Zeug, irgendwas, dass sie was zu tun haben, Trickdogging, keine Ahnung. Ich merke aber schon, dass viele Hunde in ihrem Job richtig aufgehen. Also wenn sie dann das machen dürfen, für was sie gezüchtet sind, das ist für die dann, sie lächeln quasi dann.
1: Um nochmal über das Thema Qualzucht ein bisschen weiter in die Tiefe zu gehen, wird es denn rein theoretisch jemals möglich sein, dass es wieder einen gesunden Mops oder eine
0: gesunde französische Bulldogge geben kann? Es gibt Bestrebungen, gerade bei den Möpsen, der Retro-Mops ist ja so ein Ding, was wieder auftaucht, ähm, da hat man aber, ich weiß nicht, ob man das so gemacht hat oder ob man was eingekreuzt hat, das ist genau das mit den Zuchtbüchern öffnen, wenn, wenn keine Nase mehr da drin ist, in die, genetisch, kann man auch keine mehr rausfriemeln. Mhm. Da muss man einkreuzen und da sind halt diese Zuchtbücher so ein bisschen schwierig, ne? weil die das nicht zulassen. Und es wäre schön, wenn es funktionieren würde, aber wenn wir eine Rasse haben und es gibt kein gesundes Individuum mehr, dann züchte ich auch nicht mehr. Also wir haben die Rassen ja selber ins Ausmanövriert, wir können nicht hinterher jammern. Ne? Also es ist der Fehler des Menschen, dass es so weit gekommen ist und da muss man vielleicht auch dafür gerade stehen und zum Wohl des Hundes sagen, ich züchte nicht. Und bei dem Züchter, der sagt, ja, wir fangen ja jetzt an, in die Richtung zu züchten, hat aber stark belastete Zuchttiere, muss ich sagen, nein. Weil wie viele Generationen muss ich belastete Tiere haben, bis es mal besser wird? Muss, muss das sein? Oder muss man einfach sagen, es gibt so und so viele Rassen schon in dieser Tierart, vielleicht kann man auf die verzichten, die wirklich leidet unter ihren Merkmalen. Da bin ich also radikal mit. Ich mag Rassen auch sehr gerne, aber ich finde, manche haben halt irgendwie... Das Recht, nicht länger leiden zu müssen. Ja, ist eine große ethische Frage auch. Genau. Katja, wenn du
1: einen großen eigenen Hof und ein Grundstück hättest und alle Hunde wären gesund und du dürftest <lacht> ganz unvernünftig sein. Bin ich auch grenzenlos kompetent? Ja, auch das. Und du hast auch unendlich viel Geld. Und Zeit. Und Zeit.
0: Und welche Hunde würden dann alle bei dir wohnen? Oh. Es gibt ja Leute, die fahren sich auf eine Rasse fest. Und so bin ich gar nicht. Für mich können es nicht genug Rassen sein, die ich kennenlernen möchte. Wenn ich jetzt mich für eine entscheiden müsste und ich bin vor allem unbegrenzt kompetent und habe Zeit, wäre es wahrscheinlich ein Dogo Argentino. Mhm. Hündin, weil ich noch so halb vernünftig bin. Aber ich finde die irgendwie... Ich weiß, das ist Geschmackssache, weil die so weiß sind und viele Leute so rein weiße Hunde mit kurzem Fell irgendwie nicht so attraktiv finden. Ich finde die einfach wahnsinnig schön. Sie sollen angeblich super ähm, Arbeitshunde sein, auch führbar sein. Es sind trotzdem Molosser mit einem Kopf, mit einem eigenen, mit, einem, mit der Willensstärke. Es sind ja ursprünglich auch gezüchtet für die Jagd auf Wildschweine, also sehr wehrhaft. Aber in der heutigen Welt hast du die halt wieder irgendwie auf den Listen. Das mir, aber wir leben ja in einer idealen Welt, ne? Ja, ja, genau. genau. Das ist alles Dann, kein Problem. ja. Genau, ja. das wäre super. Dann wäre das doch eine Dogo-Argentino-Hündin wahrscheinlich, ja. Ich muss sagen, ich bin auch großer Mischlingsfan.
1: Also mein äh, Hund ist ja auch so ein Terrier-Mischling mit allem Möglichen drin. Wir haben mal so einen DNA-Test gemacht und da kam raus, dass Fox Terrier und Parson Russell Terrier, ein bisschen Pekinese tatsächlich, hm. Pumi und Cockerspaniel. Und es ist wirklich eine ganz bezaubernde Mischung. Er ist wirklich sehr niedlich. Er wurde heute schon auf unserem Spaziergang wieder ganz hart angeflirtet von tausend Menschen. Ähm, aber ich habe mich noch gefragt, wie zuverlässig sind denn diese DNA-Tests? Und wie genau können die so eine Mischling Mischung bestimmen?
0: Das, es, es gibt verschiedene Tests. Manche sind tatsächlich, manche verwechseln das und sagen, ja, der Test und so, ähm, das Mischlingstest. Manche sind nur reine Reinrassigkeitstests. Die können nur vernünftig sagen, ob es reinrassig ist oder nicht. Ich nehme an, deiner war nicht so ein Test, sondern deiner war wahrscheinlich wirklich eine Mischlingsanalyse. Ja, genau. Ähm, die rechnen ja grundsätzlich mit Wahrscheinlichkeiten. Wir, wir, wir arbeiten beruflich auch mit so einem Labor, das so testet und das gibt quasi an, wie viel Prozent von der Rasse in deinem Hund drin sind. Und sagen aber auch, im geringen Prozentsatz sind das die wahrscheinlichsten Rassen. Es ist aber auch möglich, dass keine davon überhaupt drin ist, weil die Maschine rechnet halt irgendwas und dann dockt sie irgendwo an. Und das ist halt eine Wahrscheinlichkeit, heißt aber nicht, dass es so ist. Von daher denke ich, in den höheren Prozentsätzen bist du relativ sicher. Und je geringer die Prozentzahl geht, also ich glaube, unter 12,5 Prozent, das ist es mehr so eine, boah, ja, könnte vielleicht. Okay. Aber wenn der sagt hier, da ist äh, 50 Prozent Jack Russell drin, bist du, glaube ich, relativ sicher. Aber wenn dann noch dran steht, ja, weiß ich nicht, 10 Prozent wow, dann heißt es Ich bin nicht. mir sehr sicher, beim Pekinesen, der hat einen ganz süßen ja? Plüschschwanz.
1: Also, ja, das <lacht> muss daherkommen. Mit, mit dem vielen Fell, ja, genau. genau.
0: Nee, das ist äh, noch spannend, die DNA-Tests.
1: Ja, total. Und ich glaub, also für uns ne, war das jetzt einfach nur aus Interesse und ja. Neugier und wir hatten irgendwie Lust, das mal zu probieren, aber es gibt ja auch Mischlinge, für die das total relevant ist. Ne? Also wenn du nachweisen musst, ob in deinem äh, Hund jetzt Pitbull oder Labrador drin ist, dann hat das ja Relevanz für das ganze Leben des Hundes. Ne? Das ist ja nochmal ja. eine ganz andere Geschichte dann. Dann
0: nutzen wir das nämlich. Wir hatten früher, als es die Tests nicht gab, das heißt, dass der wird optisch bestimmt. Also wir als Fachpersonen entscheiden aufgrund der Merkmale, der optischen, was es ist.
1: Mhm. Das
0: ist fast nicht eindeutig möglich. Das ist so, so, so schwierig. Und natürlich hast du dann immer die Diskussion mit den, mit den Hundehaltern. Und seit wir das mit Gentests machen, ist vor allem die Akzeptanz auch gestiegen, dass die Leute das Ergebnis akzeptieren. Und die Tests heute können das auch insoweit. Wir sind so vernünftig, dass wir sagen, alles, was äh, unter 12,5 Prozent ist, das ist irgendwie ein Großelternteil, ist nicht mehr relevant. Also irgendwo muss man die Kirche auch im Dorf lassen. Ne? Wenn da jetzt so ein Großelternteil mal ein Emstef war, meine Güte, so what, wenn alles andere was anderes war. Aber die Tests sind da schon hilfreich und ja, es hat eine Bedeutung. Also wir hier im Kanton haben eine Haltebewilligung, die müssen halt einfach diese Bewilligung machen. Aber für andere Kantone oder andere Länder ist es einschneidend, ja, definitiv. Aber es ist fairer, als wenn man sagt, ich gucke mir den an und sage ja oder nein, wie das früher ja. war.
1: Was würdest du Leuten gerne mit auf den Weg geben, die gerade überlegen, sich einen Hund anzuschaffen oder sich mit verschiedenen Rassen auseinandersetzen?
0: Oh, so viel würde ich denen gerne auf den Weg mitgeben. So viel. <lacht> Ich denke, wenn man sich mit Rassen auseinandersetzt, muss man lernen, Rassebeschreibungen zu lesen. Die werden ja heute so geschrieben, wie die Beurteilungen vom Chef. Ja, stimmt. So kodiert, Ne, er war stets bemüht und so. Und wenn da steht, ist loyal zu seiner Familie, kann das heißen, zu Fremden nicht. Also Achtung bei Besuch. Wenn da steht, ähm, ist wachsam, heißt das nicht, dass der den Einbrecher stellt, sondern dass er bei jedem Scheiß ausflippt, der durchs Treppenhaus läuft. Wenn da steht bellfreudig, heißt es nicht, dass der bellt, wenn er sich freut, sondern immer. Ja. <lacht> wenn da steht bewegungsfreudig, dann heißt es ja nicht nur am Wochenende, sondern immer und am besten noch mit physischer Auslastung irgendwas ziehen oder so. Ne? Man muss wirklich, wirklich gut lesen. Man muss und nicht nur die Rassebeschreibung lesen, sondern die Historie der Rassen lesen. Wo kommen die her? Was ist die ursprüngliche Funktion? Dann würde ich, ich würde nicht empfehlen mit, mit Leuten auf Ausstellungen zu reden, weil die romantisieren ihre Rasse immer. Ich würde vor allem Hundeanfängern immer zu einem Second-Hand-Hund raten. Mhm. Immer. Weil, wenn man einen guten Vermittler hat, also es gilt fürs Tierheim genauso wie ein privater Vermittler, dann kriegt man das, also, ne, auch wo, wo ich meine, meine Hündin her habe, eine solide Einschätzung vom Hund. Ich kann sagen, das und das Leben habe ich, das und das stelle ich mir vor und dann gibt es dazu einen Hund und das passt halt gerade keiner, muss man auch mitleben, kann man weitersuchen. Und dann kriegt man diesen Hund. Dann lebt man mit dem Hund zusammen und kann feststellen, habe ich mir das so vorgestellt? Sind die Merkmale bei dem Hund, die ich wollte, auch die, die ich wirklich will? Oder habe ich mich getäuscht? Sind mir Dinge vielleicht wichtig, die mir gar nicht vorher aufgefallen sind? Und weiß dann mehr über das, was man selber will, ohne dass man schon alles von Anfang an falsch macht, weil man nicht wusste, worauf man sich einlässt. Und ich sage nicht, ich sage auf keinen Fall, dass Mischlinge, äh, Mischlinge zweitklassig sind zu Rassehunden. Das heißt ja, kaufst du erstmal Mischling aus dem Tierheim und dann weißt du schon welche Rasse. Auf keinen Fall. Und ich finde einfach, weil wenn man Welpen hat, die stellen sich das immer so schön vor die Leute. Es ist so süß. Welpe ist unfassbar anstrengend. Die machen Dinge kaputt, die folgen nicht, die pinkeln rein. Die, sind nicht, die rennen überall hin. Und wenn er dann zehnmal zu Oma gerannt ist und die angesprungen hat und man muss sich zum zehnten Mal entschuldigen, dann denkt man sich, Gottes Willen, warum habe ich mir das angetan? Also es, man muss sich das nicht romantisieren. Dann werden sie pubertär, alles wird noch schlimmer. Und ich weiß nicht, vor was die Leute so unfassbar Angst haben bei, bei Tierheimhunden. Weil die haben ein Wesen, eine Persönlichkeit, mit der müssen wir leben. Mit der müssen wir aber auch leben, wenn wir uns einen Welpen kaufen. Wir, der, der ist ja nicht so, wie wir den wollen. Das ist ja auch eine Persönlichkeit. Wir haben nur ein bisschen mehr Chancen, den zu versauen. Und das Schöne ist, wenn man den Second-Hand-Hund versaut, kann man immer sagen, ich war es gar nicht, der war schon so. <lacht> das sage ich immer, die war schon so, kann ich nichts für. Das ist schon ums Eck. Ja, ja. Also ich, würde, ich, bin, ich bin großer Vertreter, für, vor allem von Anfängern für Tierhunde oder erwachsene Hunde aus, aus Second-Hand. Und dann mal schauen, was man eigentlich will und braucht. Es gibt so viele Beispiele von, ja, wenn man sich Rassen nach der Optik aussucht, das ist, äh, finde ich, der, der größte Fehler. Ja, man, man mag ja Hunde optisch. Du sagst selber, dein Hund ist unfassbar niedlich. Ja. Und natürlich spielt <lacht> es eine Rolle, im um Gottes Willen. Ich ja. sucht sich halt die niedlichen Hunde aus. Aber es gibt ja, du findest ja deinen Hund niedlich und vielleicht findest du noch einen anderen Hund. Ein ganz anderer Typ ist irgendwie auch hübsch. Also man hat ja auch eine Bandbreite. Man muss ja nicht den nehmen, den man am aller, aller, aller niedlichsten findet. Und dann hat man so eine Katastrophe an der Leine, weil die Rasse nicht passt. Ähm, ich sage ja immer gerne, wenn Leute sagen, ja, der hat mir so gefallen, sage ich immer, ich habe meinen Hund nach einem Namen ausgesucht. Ich wollte mhm. meinen Hund Maggie nennen. Im Tierheim bin ich die Hunde durch. Der hieß Maggie. dachte ich, ja, nehme ich den doch. Was, echt? Naja, nach dem Aussehen aussuchen ist auch dämlich. Also was ist jetzt schlauer? Ja. Das ist so, ja, ähm, man muss schon das Wesen des Hundes ein bisschen beachten. Und ja, ich habe nachgefragt, wie der Hund charakterlich ist, bevor ich ihn gekauft habe, obwohl ja, er so hieß. Ich wollte
1: gerade sagen, Katja, ist das jetzt das, was wir <lacht> wirklich den Leuten empfehlen wollen, den Namen auszusuchen?
0: <lacht> Nein, ich habe gefragt, wie ist er? Und ja, dann habe ich gedacht, ja. na gut, nehme ich ihn doch. Nehme ich ihn trotzdem, weil er Maggie heißt. Den Jagdterrier-Mischling, genau, genau. da hast du es. <lacht> ja, nee, das, aber das ist so ein Fall von, das ist tatsächlich ein richtig gutes mhm. Beispiel. Die ist mir dann äh, erklärt worden, der Charakter ist mir sehr genau beschrieben worden. Ich hatte keine Ahnung, was das bedeutet. Ich hatte so einen Hund bisher noch nie. Und dann kommt, ja, sie ist sehr schnell, sie ist sehr schlau, sie ist witzig, aber sie ist kernig. Und ich denke mir jetzt im Nachhinein, ja, das trifft alles exakt zu. Ich hatte keine Ahnung, was es effektiv bedeutet. Mhm. Und es ist nicht mein erster Hund und ich habe eine genaue Beschreibung gekriegt. Und, man, und wenn man jetzt Hundeanfänger ist und liest, ist loyal zur Familie und weiß nicht, worauf man sich da einlässt. Das ist einfach kann echt nach hinten losgehen und das wollen wir ja auch nicht.
1: Wenn wir gerade von deiner Hündin Maggie sprechen, ähm, der deutsche Jagdterrier ist schon auch eine Rasse, vor der ich auch unendlich Respekt <lacht> habe und ganz viel schon gehört habe, dass es wirklich Hunde sind, die nur in Profihände gehören und also wirklich das Terrierrigste vom Terrier sind. Kannst du mal beschreiben, wie das so in eurem Alltag aussieht und woran du das merkst, dass sie da äh,
0: kernig ist, wie sie es im Tierheim gesagt haben? Ich sage immer, sie ist ja ein Terrier-Dackel-Mischling, also ein Jackel, würde man wahrscheinlich in, in Neudeutsch sagen. <lacht> ich sage immer, sie hat von beiden Seiten das Beste mitbekommen. Aber ja, Jagdterrier sind in reinrassig, in jagdlicher Linie nicht witzig. Also, sie sind schon witzig, aber es ist halt, man muss eine gewisse Art Humor haben. Ich merke es, sie ist man muss, also jetzt ist sie bald acht, jetzt geht's am Anfang, also Anfang heißt sehr lange, immer konsequent sein, nie fünfe Grad sein lassen, weil sie sobald einmal, dann waren wir wieder bei null. Sie hat jeden Tag nachgefragt, gilt das heute auch? Sie ist, wenn sie was will, physisch extrem hart. Also und sie hat ein wahnsinniges Ego und eine wahnsinnige Meinung und sie ist sehr clever, das heißt wenn sie merkt, ich passe nicht auf, ist sie weg und man kann die nicht überreden, nicht zu gehen. Also das ist so, wenn die jagen, dann jagen die. Das ist einfach genetisch. Also wir haben viele Hunde in unserer Umwelt, die jagen, weil sie nicht erzogen sind, weil ihnen langweilig ist. Aber der Jagdterrier ist ein extremer Jäger. Ein Solitärjäger, der ist nicht gezüchtet, um in der Jagd zu kooperieren. Wie zum Beispiel Vorstehhunde oder auch Retriever. Ähm, die, der kooperiert nicht, der geht einfach. Der bringt sich in Situationen, die lebensbedrohlich sind. Und es ist denen völlig egal. Also, da setzt es manchmal komplett aus. Und dann ist sie unfassbar süß. Wenn sie, weil sie, sie ist sozial sehr empfänglich. Also, ne, wenn, wenn ich auf sozialer Ebene mit ihr wütend bin, dann ist sie ganz, ganz betroffen. Und sie, ähm, sie ist kontrollierbar in der Jagd. Aber ähm, ich glaube, dieser Second Hand, ich habe sie mit zehn Monaten bekommen, irgendjemand hat da mal was richtig gemacht. Ich glaube, die war immer an der Leine und hatte nie diesen extremen Erfolg. Mhm. Ähm, ich glaube, sonst geht es nicht. Die hätte ich in den ersten Wochen. Einmal falsch jagen und ich glaube, es wäre für immer vorbei gewesen. Also du hast bei den Hunden nicht viele Chancen, es richtig zu machen, weil wenn du es falsch machst, dann hast du den Salat. Das ist einfach, die sind äh, eigenständig und haben so einen eigenen Kopf. Man sagt ja stur, ich sage hartnäckig. Wenn die was wollen, wollen die das und die hören nicht auf. Ich meine, die Zucht, sowohl der Dackel als auch der Jagdterrier, die müssen sich mit Raubwild auseinandersetzen, mit Füchsen, mit Dachsen. Die dürfen nicht aufgeben. Die, die, bis die umfallen, machen die das. Mhm. Und die, die muss man mal aus dem Loch ziehen und wieder zusammentackern nach der Jagd, weil die bis aufs Blut kämpfen, die hören nicht auf. Also wenn es dann immer heißt, ja sag ja doch mal so, ja, ich kann ja ruhig sagen, die hört trotzdem nicht auf. Und dann denken immer alle, der Hund ist nicht erzogen. nicht nee, er ja, macht doch selber besser mit so einem Hund. Echt. Also wenn dann vor allem so die, die Aussie-Besitzer dir Tipps ja. geben wollen, wie du deinen Terrier ja, ja. zu erziehen hast, denke ich mir so, ja, ja. Oder die Labrador besitze. Ja, aber da musst du doch einfach denken, genau, muss ich einfach. Das ist doch schön.
1: Oh, ich ich fühle mich so abgeholt. Ich würde sie wahnsinnig gerne mal kennenlernen. Also ich habe das Thema mit meinem Terrier ähm, beim Radiustraining. Und ich habe schon so viele TrainerInnen gefragt: so Wie bringe ich denn jetzt meinem Hund bei, dass er einfach in einem gewissen Radius bleibt? Und es ist oh und, und was haben die gesagt? Ja, ist ganz einfach. Das hat ein bisschen was mit Beziehung zu tun und dann musst du ein bisschen belohnen, wenn er sich zurückdreht und dann musst du ein bisschen schimpfen, wenn er zu weit weggeht und dann ist einfach, das wird sich ergeben, war meistens so die Antwort. Mhm. Und es ist das Schwierigste ever, was wir jemals versucht haben zu trainieren, dass dieser Hund irgendwie in meiner Nähe bleibt. Und in meiner Nähe, ich bin ja mit 20 Metern schon total happy, ne? Also, ne, es ist echt krass. Und diese Selbstständigkeit, Hartnäckigkeit, dieses, ich will das, ich gehe dahin, mhm. Ich brauche da niemanden dafür. Ich muss niemanden fragen, ob ich jetzt dahin ja. gehen darf oder soll oder ob wir das zusammen machen wollen. Ne, ich gehe jetzt, ciao. Genau, die, diese Tipps, versteck dich einfach.
0: Ja, ja klar. <lacht> Ja, kann dann ich kann, ich ihn,
1: kann ich ihn in zwei Stunden wieder abholen, wird er Richtig. seine beste Zeit haben und froh ja. sein, yes, jetzt kann ich hier mein Ding machen. Maggie war dann immer, ich
0: hatte das Gefühl, Maggie hat da mega Spaß dran, mich zu suchen. Mhm. Also ich glaube, sie ist extra weggelaufen, dass ich mich verstecken kann. Ich habe es dann <lacht> aufgehört. Aber wenn du sagst, du hast versucht, den Radius zu trainieren, das Versuch zu trainieren, hast du es geschafft?
1: Nee, noch nicht. Wir haben ihn seit zwei Jahren, er ist mit sechs Jahren zu uns gekommen und ich kann da auch sagen, was du meintest, wenn die einmal richtig gejagt haben und Erfolg ja. hatten, dann ist wirklich auch was irgendwo auch ja. zu spät und das ist bei uns so. Also der war lange Haus, Hof, Straßenhund und ist sehr professionell im, Jacken, im Ratten- und Mäusejagen und im Eichhörnchen, der kann auch sehr gut unterscheiden. Ja. Ich kann dem lange irgendwie Felldammys ins Gebüsch werfen und mit Sachen knistern, damit, mhm. ne, um ihn reinzulegen. Klappt nicht. Also, ne, weiß ja genau. Also, es ist echt, äh, da bin ich mir ziemlich sicher, dass der sehr viel, sehr guten Jagderfolg schon lange in seinem Leben hatte. Wahrscheinlich.
0: Ja. Aber dieses Radius-Thema ist witzig. <lacht> Kenne ich. Mhm. <lacht> ich bin fast wahnsinnig geworden. Erst habe ich gedacht, ich lasse die ewig an ja. der Schlepp. Dann lernt sie den Schleppradius. Ja. Dann sagte die, ähm vermittelnde Tierheimleiterin, sagt sie, lass die laufen, die folgt. Und ich so, okay, zack, laufen lassen. Sie folgt auch, aber der Radius. Ähm, dann dachte ich, ich mache das so, ich rufe die immer zurück, <lacht> wenn sie zu weit geht oder kündige an, wenn wir in diese rote Zone kommen. Ich bin fast wahnsinnig geworden. Und dann sagte ähm, die Geschäftsführerin von Kynologisch <lacht> zu mir, Lebt damit und akzeptiere es oder werde die nächsten 14 Jahre unglücklich. Seitdem lebe ich damit und habe es akzeptiert. Und wir reden davon, dass auf gerader Strecke mein Hund 150 Meter weit geht. Und die wird ganz schön klein am Horizont. Ja. Ich bin ja dann extra, mein ersten Urlaub mit dem Hund war auf Fehmarn, weil ich dachte, eine Insel, wo will sie schon hin? Ja. Den Gedanken hatte ich auch schon. Ja, das gibt halt krass viele Kaninchen. Das ist so ein bisschen doof. Oh Scheiße. Okay. Und dann habe ich die aber einfach. Habe ich gedacht, geh mit Gott, aber geh. Ja.
1: Und da habe ich eben ja. dann
0: angefangen, die Distanz zu messen, was die weggeht. Und da waren wir bei 150 Metern. Und das ist schon extrem weit.
1: Ja, ja. Wir sollten vielleicht einfach mal zusammen spazieren gehen, Katja. Ja. Dann können wir sie zusammenlaufen <lacht> lassen. Genau, genau. Und wir machen einfach uns ein Picknick oder so und ja. chillen irgendwo. <lacht> Meine letzte Frage für dich, Katja. Ja. Stell dir vor. Du gehst zur nächsten großen Hundeausstellung mhm. und du kriegst ein riesiges Plakat direkt vor den Toren dieser
0: Ausstellung. Was wirst du da drauf schreiben? Wahrscheinlich total ähm, nerdig. Denkt drüber nach, was ihr seht. Mhm. Weil man sieht so viel bei den Ausstellungen, und ich finde, man muss einmal kurz innehalten und reflektieren, was genau man gesehen hat. Das mhm. betrifft alles, das betrifft die Haltung von den Hunden auf den Ausstellungen, das Handling von den Hunden im Ring und die Rassen an sich, was wie bewertet wird, wie übertypisiert das ist und einfach einmal kurz nachdenken darüber, was man vor sich hat und reflektieren, was bedeutet das für die Hunde und wenn man selber einen Hund sucht, was bedeutet das für mich? Ähm, das wäre wahrscheinlich so, es wird wahrscheinlich keiner verstehen und keiner wird es tun, aber das wäre das größte Anliegen, das ich hätte für Leute, die aus Interesse zu Hundeausstellungen gehen, einfach drüber nachdenken, was man gerade gesehen hat.
1: Ja. Das sind sehr gute Schlussworte, Katja, Gel. die unser Gespräch hier sehr gut auf den Punkt bringen. Ich glaube, da haben also ich und auch die Zuhörerinnen und Zuhörer bestimmt sehr viel mitgenommen. Vielen Dank für deine Zeit und deine sehr gerne. ganzen Insights. Es war super spannend und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Eine wichtige Sache noch, Katja. Ich habe den irischen Wasserspaniel gegoogelt und ich muss sagen, ich finde die richtig witzig. Ich finde, die haben Stil, die sehen cool aus. Ich finde sie so gut.